0: Добрый вечер. Программа «Цена победы» в эфире. Виталий Дымарский, это я и Владимир Рыжков, мой коллега, мы ее ведущие. И сразу же представим сегодняшнего нашего гостя и собеседника Илья Альпан, профессор РГГУ. Но сегодня, уж извините, Илья, он более интересный в другом своем качестве, сопредседатель ну, научно-просветительный или просто, как все говорят, Центр. Холокост, поскольку мы будем говорить о еврейском антифашистском комитете, о его роли в годы войны, ну и его судьбе, я бы сказал так, после окончания войны, но все это, конечно, связано воедино. Судьба еврейского антифашистского комитета. Ну, надо, видимо, начинать сначала, когда вообще возникла эта идея, я, а идея, как я понимаю, она ну, для того времени достаточно простая на фоне того, что, какую политику, да, национальность, так можно говорить, проводит нацистская Германия с началом Второй мировой войны, что объединение, некое объединение евреев всего мира да, должно как бы помочь как бы, я слышу звук посторонний должно помочь в борьбе СССР против нацистской Германии да? и вот с этой целью, как я понимаю был создан этот юридический антифашистский комитет но, может быть вы нам расскажете там есть такая предыстория небольшая я имею в виду, что первая идея была с которой приехали два товарища в Советский Союз, это Эрлих и, и Альтер, и Альтер это создание не советского еврейского антифашистского комитета, а международного еврейского антифашистского комитета. Почему не получилось?
1: Да, действительно, вот этот пролог в создании еврейского антифашистского комитета, он чрезвычайно интересен. Но прежде чем сказать об этом прологе, очень важно подчеркнуть, что сама идея фашистских комитетов рождается в Кремле, рождается в Совет бюро, при котором будет создан этот и другие комитеты, в начале августа 1941 года. Проходит митинг славянской общественности, такой первый шаг создания всеславянского комитета, который будет оформлен вот в октябре 1941 года. И тут же, после проведения этого митинга, буквально через несколько дней группа еврейских э, общественных деятелей, писателей, Михаил Саренбург, другие обращаются к властям тоже разрешить радиомитинг. Это очень важный фон, то есть пока решаются вопросы о радиомитинге, а в Саратове и в Москве идут судебные процессы над двумя людьми, которые как раз и станут инициаторами идеи создания еврейского антигитлеровского комитета. То есть не антифашистский, а антигитлеровский. Судьба их такова, что Гедрик Эрлих, известный Лидер польского бунда а от этого в семнадцатом году вместе с другими большевиками, с некоторыми большевиками, как бундовый член Петроградского совета, участник октябрьской революции, эмигрировавший в Польшу, да, он бежит из этой Польши, бежит в Брест. Где его 4 октября 1939 года арестовывают, чуть раньше арестовывают значит, его близкого соратника по польскому бунду Виктора Альтера, и их в общем, параллельно как бы судят вот летом 1941 года. Очень интересно, что спасает одного из них от приведения приговора смертной казни никто иной, как известный судья на процессах 1930-х годов Ульрих. Вот он, как бы, так сказать, выступает, как ни странно, с идеей реабилитации одного из них. Но, в общем, когда возникают вот эти вот идеи антифашистских привлечения международной общественности в помощь Советскому Союзу, их в конце августа неожиданно освобождают из Тюрем, привозят в Москву, они живут в метрополе. Им передают идею Берии о том, что неплохо бы, так сказать, привлечь международную общественность, и они создают проект этого антигитлеровского комитета, где должна быть тройка во главе? Один из них Салам Михайловс, человек, который выступал на митинге 24 августа 1941 года, народный артист СССР, руководитель еврейского государственного театра, и, в общем-то, такой вот проект, где первую роль, главную, как бы играют иностранцы, что очень важно, вот впервые возникает идея, она у других антифашистских комитетов потом тоже будет фигурировать это поездки за границу. Один едет в Англию, другой в Америку и поднимает как бы общественность. Но проект, они донести до товарища Сталина, который должен был это утвердить, у них не получилось. 15-16 октября эвакуация с информбюро из Москвы, они тоже оказываются в Куйбышеве. И там ждут встречи, ответ на ту записку, которую они оставили берегу. И такой ответ произошел 4 декабря 1941 года. Из Москвы приезжает полковник госбезопасности Волковыцкий, который, так сказать, и сообщает им, что они арестованы. Так эти два деятеля, которые вышли с идеи фашистского комитета, оказывается, узниками Куйбышевской тюрьмы под спецномерами 41 и 42, обвиняют их, естественно, в том, что они хотели предложить заключить сепаратный мир. Германии. Если интересно, расскажу за что. На самом деле их арестовали, но это уже косвенно имеет отношение к антифашистскому
0: Ну да, это может быть отдельную программу, вообще, наверное, нужно <связать>, про это делать. Удивительная история. Я, честно скажу, только недавно о него узнал, просто у нас журнал дилетанта на не писал. Вот. Скажите, пожалуйста, Илья, если возвращаться к инициативе Эринбурга, Михаилса, Вряд ли это была инициатива, рожденная снизу, она была согласована. То есть она может быть рожденная снизу, но она была согласована и наверхах. Вряд ли они предложили бы публично что-то, что еще не получило одобрения там, вождя.
1: Вы знаете, судя по документам, вероятно, конечно, так и происходило, но вот именно судя по документации, услышали радиомитинг славянской общественности. И обратились, группа из трех человек, подготовила записку в отдел агитации и пропаганды в общем, Чербакову, она была направлена о том, что стоит тоже провести этот митинг, поскольку цель Германии уничтожить еврейский народ, и на Западе, особенно в США, идея как бы возникла. Вот по первому митингу там документация четко показывает, это предлагали конкретно, кто будет выступать редактировали речи и так далее. Все было супер заорганизовано. Но здесь меньше было организации. Просто так немножко поиграли участниками. Там должно было выступать два академика-еврея, заменили на э, Петра Капицу, академика-русского, так сказать, вот, который выступал на этом митинге. Эйзенштейн не значился в проекте который, людей, которые должны были выступать, но он выступал. Там немец-антифашист, в общем, была как бы замечательно подобрана команда, где самую главную роль, на мой взгляд, вот в этом радиомитинге сыграл Соломон Михайлов, который говорил о том, еврейская мать, если у тебя есть хотя бы единственный сын, ты должна послать его для того, чтобы сражаться с нацистами. И впервые прозвучало, еще не было пропаганде, что цель нацистов — уничтожить еврейский народ полностью.
2: А вот мне просто любопытно, ведь советская власть — это же была власть коммунистов, интернационалистов. Они ведь вообще главными считали классы классы, пролетариат, капиталисты, а тут вдруг славянский, еврейский. Это что, это была перемена какая-то в идеологии или чисто тактический такой момент?
1: Владимир, я, как я скажу, жаль, что вы не только историк, но и политик, поэтому, думаю, вам будет любопытно, то, что вообще идея общественных комитетов, общественных организаций, мы волен с неволенств будем с вами говорить и о рождении и закате этой уникальной общественной организации. Это вообще сама была, понимаете, некая ну, новая, новая веха в организации советской пропаганды. И здесь вот с самого начала войны стало понятно, что без привлечения общественности на Западе, с которой, понятно, у Советского Союза после Пакта Молотова-Риббентроп явно не складывалось, да, нужно было действовать методом народной дипломатии. Еврейский антифашистский комитет — это очень часто такой компрессорный орган пропаганды, так о нем в начале, когда еще документы не были известны. Ваш покорный слуга, наверное, был первый, кто взял в руки э, документы подлинные антифашистского комитета, работая в конце 80-х годов в главном архиве страны. И мы по-другому стали смотреть во многом на некоторые аспекты этой организации. Но до властей, вы понимаете, фронт в Москве, в Москве движется. Нужна была, по крайней мере, э, за рубежом какая-то активная поддержка для того, чтобы заработали все эти механизмы, ленд не только вот, оказания помощи Советскому Союзу. Поэтому комитетов по этническому принципу было только два, а ведь другие тоже интересны. Это комитет советских э, женщин, антифашистский комитет ученых и комитет молодежи. Самый вот считают исследователи, не очень эффективно работал комитет женщин, как такие голоса на западе не очень, вот прислушивались. Два других были очень интересны. Вот. И поэтому сам феномен еврейского антифашистского комитета сегодня мы можем рассматривать вот самых разных аспектов.
2: То есть это такое необычное для советской власти использование западных, ну, скажем так, технологий. Общественных.
1: Абсолютно. А, а, евре... да, а евреям это как бы дважды. Потому это что такой братья евреи всего мира, вы упомянули. То есть для советской как бы пропаганды евреи лишенные земли своего места расположения это вообще не не единый народ. Вот советские евреи, это понятно. Вот вам Беребиджан. Понимаете, а в таком широком ключе это действительно было некая новация. А если еще вспомнить, что ну их полуобщественные государственные организации еврейские последние все они были ликвидированы. А последняя из них закрыта в 1938 году, агроджойн, как, как раз и занимался реальной помощью Советскому Союза. Там миллионы долларов были вкачаны, сельское хозяйство и так далее. Да, все связи обрубились и вдруг опять вспомнили в трудную минуту, что если люди, готовы помочь. И не
0: ошиблись. Я а хочу вот чуть-чуть в сторону еще уйти. Мне кажется, очень интересный вопрос, потому что в связи с вопросом Володи и вашего ответа, я вспомнил, что... Я подумал о том, что вообще сталинская политика во время войны она ее можно сказать, что она не была классовой. Он отказался от классовой политики. Это и закрытие комментерна.
1: Совершенно верно. Ну правда, это май 43-го
0: года. Ну, это позднее. В течение всей, всей войны, да, это возрождение православия (свят) возрождение православной церкви. И вот в связи с этим у меня вопрос. Я этого, честно сказать, просто не знаю. А до войны э, синагоги работали Um, да, вот. и, и
1: их, было, их было немного. Они точно так же закрывались, как и православные храмы. Московская хоральная синагога, она работала. И Равин, так сказать, вошел в состав еврейского антифашистского комитета. Вот в крупных городах они работали. И более того, присоединенные территории, Прибалтика, Восточная Польша, то есть э, запретить сразу религиозную жизнь было невозможно, а наоборот через еврейские закрытые еврейские школы, закрытые еврейские газеты, значит плюс создаются театры на еврейском языке, вот в этих присоединенных, так сказать, территориях, да, попагандировалась вот как бы те идеи, возврат к идеям, в общем-то, периода гражданской войны, первой предсоветской армии. И пользовался
0: этими каналами? А ЕАГ пользовался этими каналами?
1: Э, ну, лишь в том плане, что на его как бы, собраниях и так далее принимали участие вот, как я уже говорил, религиозные деятели, но только исключительно из Москвы. Если вспоминать о канале, это очень важное такое мероприятие. Обычно московскую синагогу вспоминает исключительно с визитом Блогды и, в общем-то, всякими последствиями не очень хорошими для встречавшегося жены Молотры и всей еврейской интеллигенции. Но в марте 1945 года. Московской хоральной синагоги прошел очень первое, мне кажется, вот в мире вообще, мемориальное мероприятие в память о жертвах того, что мы сегодня называем Холокостом. И там выступали опять же такая некая традиция, знаменитые певцы, Козловский из Большого театра. Да? То есть это был действительно митинг российской общественности. Мы даже не зная об этом, вот наша традиция нашего центра, созданного Михаилом Яковичем Гефтером, Малой Гербер, мы-то и начали проводить в начале 90-х годов, начала российской общественности. А впервые вот было в синагоге в Москве. Так что, как место, да, пленум и проходили в колонном зале, как положено, транслировались. Здесь очень важно сказать, наверное, возвращаясь к вот идее того, как общественность привыкает, что создается какая-то еврейская организация. Транслируется не только на русском языке, но это передается также и на э, западные страны. Сразу же после окончания митинга вот 24 августа 1941 года тиражом 100 тысяч экземпляров, 50 тысяч на английском, 50 тысяч на идише, в США публикуется стенограмма вот этого радиомитинга. То есть это вообще для Запада именно по каналам уже то, что можно было видеть, произошло. И никто иной, как посол США Уманский, отозванный в Москву, выступая в октябре 1941 года в Соренфернбюро, говорил, именно вот еврейские материалы у нас работают. Никакие другие не идут в широкую печать, в том числе недружественную Советскому Союзу.
0: А при предании Як, все-таки, какие основные задачи он ставил перед собой? Ну, факт, что такое поддержка? Сбор денег? Денег, а, какого-то там, задача, я э, говорю, сформулирована.
1: сформулирован. сама организация все-таки создается весной 1942 года. Вот эти все коллизии. Совет бюро в Куйбышеве, через людей в Москве часть эвакуации театр вылся. В Ташкенте, то есть их наконец-то основную так сказать, группу собирают в Куйбышеве, и там рождается. Им удалось вот бывает, очень интересно, общественная организация, но тем не менее у них на первом, первые три года был очень хороший момент, Шарт Мейпштейн. Ну, говорят, что он был и советский разведчик, в 1925 году он там вернулся из Соединенных Штатов Америки. Человек, в отличие от многих других и работавших в Соленформбюро этих, кто был в других комитетах, он знал э, как бы предмет, с кем общаться и как. Ну, во главе Славянского комитета стал начальник военно-инженерной академии Гундарев, который, так сказать, всячески открещивался от этой должности, он не общественных как бы, деятелей, он военный, он под еще успел повоевать, когда ему сказали, все, хватит, руководив Славянским комитетом. И вот Шахна Эпштейн составляет записку на имя Щербакова, 10 пунктов. Я просто поразился. Очень часто вот общественная организация, там, поэты, артисты, писатели, вот Михайловск во главе, там, Зузкин, известные все имена. да, А здесь очень четкие 10 пунктов. Документ, чем должна заниматься эта организация. Мобилизация советских евреев на борьбу с нацизмом. Очень важный момент о сборе документации о преступлениях известных нацистов. То есть для того, чтобы у вас появились реально союзники, готовые ну, всячески помогать Советскому Союзу, они должны узнать, что их братьев э, реально, потому что очень многие родственники, это даже сейчас в нашем архиве нашего центра, очень много писем полученных из США, родственники, которые интересовались судьбами э, погибших на советской земле евреев, и это очень Должно было, им понятно было, э, так сказать, что это должно работать. И проведение разного рода в том числе, стал вопрос о э, издании газеты на языке иди она эйника да, единство единение, да, это тоже крайне важно газета, которая появилась. И комитет официально назывался, это к вашему вопросу, Еврейский антифашистский комитет в СССР» это очень важно, почему весной 1942 года появляется уже э, название, э, там «Антифашистский комитет» — это слоган, применимый ко всем пяти организациям при Бюро, а вот в СССР выделено было, потому что уже начинает возникать именно после этого радиомитинга и месседжа комитеты в разных странах мира. Например… В декабре 1941 года в мэдисон Сквер гардене 20 тысяч человек собираются для создания, ну, результатов этого митинга, создания американского комитета еврейских артистов, ученых и писателей, по сути дела, главного партнера еврейского антифашистского комитета, по главе с знаменитым писателем Шоломом Амашем и Альберта Эйнштейном. Что самое удивительное, о самом факте проведения этого комитета, заседания, который выразил поддержку вот этому движению в Советском Союзе и так далее, в Советском Союзе узнали только весной 1942 года, получив случайно какие-то коммунистическую газету из Соединенных Штатов Америки. Это тоже очень интересно, комитет возникает, ну, поменялся посол в в Москве, Литвинов, так сказать, видимо, налаживал контакты и и какой-то даже вот такой дипломатической связи еще не работал.
2: А скажите, очень интересно, вот ведь еврейская диаспора была очень сильно распалена, рассеяна по всему миру. Понятно, что континентальная Европа к 1941 году была в основном уже захвачена нацистами и фашистами. А была ли какая-то вот приоритетность в направлении? Ну, например, ставка на американскую диаспору, или, скажем там, дополнительно к американской диаспоре те, кто были там в Великобритании или в Латинской Америке. То есть, был, был ли там такой вот географический подход, где больше всего можно получить денег, средств, политической поддержки и так далее.
1: Здесь, ну, наверное, самый яркий вот ответ на ваш вопрос непосредственно – это организация визита в Соединенные Штаты Америки летом 1943 года Михаил Сейфехера, визит, который оказался не только американским, но и североамериканским, и центральноамериканским, Канада, Мексика, а на обратном пути Великобритании. Поэтому очень четко, если говорить о задачах, это рассылка информации о положении евреев в Советском Союзе. Разумеется, то, что хотело Бюро, это главное, чтобы было, как сражается Советский Союз. Почему ему нужна помощь и разоблачение вот нацизма как такового. Да? И возможность публикации этих материалов именно не только и не столько в изданиях коммунистических или левых поддерживающих Советский Союз, а в основной прессе. И вот эта вот задача Еврейский антифашистский комитет решал абсолютно замечательно. Помимо 17 стран мира, куда это посылалось, нужно забывать и Палестину подмандатную. И вы упомянули Великобританию, абсолютно верно, потому что посол Иван Майский, наверное, был один из первых, который, в общем-то, реально помогал деятельности комитета. Вот его жена, тоже не знал, узнал сравнительно недавно, вот она по женской линии пыталась вот продвинуть те идеи вот, комитетов советских. А делал очень много для того, чтобы вот английская общественность и еврейская в первую очередь, которая достаточно была сильная, она сумела убедить в осени 1942 года Чешфа, который несколько увеливал так сказать, вот, от поддержки каких-то шагов, в том числе совместных э, стран антигиперской коалиции, по признанию важности именно еврейского вопроса. Ведь не верили. Вот здесь мы должны как бы понять сейчас не о военной помощи, не о финансовой, а сугубо информационной. Через информацию о еврейских жертвах показать реальное звериное лицо нацизма, совершавшего преступления против человечности. Вот те данные, которые шли по еврейской линии. В них сначала не верили, даже тогда, когда э, будущее не 6 перехватывало радиодонесение. Э, э, оперативных отрядов, убивавших людей на советской территории. То есть, когда докладывали наверх английскому правительству, говорили, это, наверное, немцы кодируют, называя евреями всех советских граждан. Благо, что и советская пропаганда в этот период времени, Ноты Молотова и так далее, много об этом говорила. Но тем не менее, вот та информация, которая поступала, в том числе через еврейский антифашистский комитет, не только деятельность польских патриотов, там деятельность Скарского, который донес информацию о лагерях смерти до, до союзников. Но эта информация послужила тому, мы мало об этом вспоминаем. В декабре 1942 года страны Объединенных Наций, он-то создадут там через три года, но 10 стран, назвавших себя странами Объединенных Наций Комитет Союзной Франции, выступили с заявлением об уничтожении евреев Европы, опубликованных во всех средствах массовой информации. И здесь важнейший, как бы, с одной стороны, момент для информации о Холокосте в нашей стране, с другой стороны, говорящий уже не такой значительной роли для властей Еврейского Антифашистского Комитета. То есть Заявление союзников публикуется 18 декабря, а 19 декабря заявление информационного бюро наркомата иностранных дел, органа, который ни до, ни после фигурировать не будет, об уничтожении советских евреев. Вот уже больше полугода еврейский антифашистский комитет, вот его цель сбора информации. А как вы думаете, к кому обращаются для того, чтобы была подготовлена 10-страничная справка, которая будет положена в основу этого заявления. НКВД. К НКВД, совершенно верно. За подписью Судоплатова. И здесь тоже нужно обратиться. Ты недавно комментировал степень доступности наших документов. Вот в свое время работая в Американском музее Холокоста, в середине 90-х годов, я наткнулся на скопированные несколько лет назад еженедельное донесение о положении на временно оккупированной территории Советского Союза. То есть... Параллельно в Берлин 4-е управление РСХ получает информацию о деятельности АНЗАЦГРУ, 4-е управление НКВД получает информацию о положении на оккупированной территории, где понятно, что в первые месяцы войны очень много именно еврейских зверств. И очень, я потом специально проверял вот, тексты нашей энциклопедии «Холокоста». В большинстве случаев информация от Судоплатова по количеству уже местах расстрелов ну и других, так сказать, гетто и прочее, было достаточно достоверно.
2: А, скажите, скажите, а вот обрат, обратные были контакты? То есть а с, с той стороны в Москву приезжали, были какие-то, какие-то встречи, конференции, простите за современный язык, обсуждения и так далее? Или, или это было односторонняя туда вот, подача информации, чтобы информировать западное общественное мнение?
1: Вот если бы ваш вопрос услышали во время суда по делу еврейского антифашистского комитета, я думаю, подсудимые как раз бы, да, покачали головой, да, к сожалению, приезжали. Но сначала были письма. И вот на фоне этого совместного заявления, которое было сделано союзниками, американский комитет за подписью Эйнштейна обратился к советским партнерам о подготовке документального издания. Вот на мой взгляд, это еще недооцененный, по-моему, единственный международный проект, который, правда, не историки делали, но идея документального издания на разных языках, которая родилась именно совместно. И по этим делам э, начали ездить, ну, в первую очередь, американские журналисты, из которых я бы в первую очередь назвал взятие Шалома Лейхема, Гольдберга, который приезжал многократно переводил переговоры, был таким связующим звеном между этими двумя комитетами. И он, в общем-то, как бы ездить начал после 1943 года, поскольку доказал, так сказать, свою нужность советскому руководству, организовывая визит Михоэлса и Фефера в очень непростых условиях, когда в Соединенных Штатах стало известно о том, что расстрелянный Эрли и как раз вот уж скажу причину, да, вот официально, которая якобы за призыв к сепаратному миру с Германией. вообще с точки зрения фантазии, конечно, у властей-то никогда не было должного, так сказать, вот пиетета, кстати, тут в это же время, когда их первый раз арестовывали, уже шла война, а один из пунктов обвинения критика факта был
0: удовлетворен. А чем вы объясните вообще такое отношение к ним? Вроде их сначала приняли, ну, я опять возвращаюсь к этой паре, да? Их сначала приняли, вроде не хотели Международный комитет. э, Нет, вот видите,
1: я, к сожалению, не читал ту статью, о которой вы упоминали. Думаю, что сегодня историки фашистского комитета прекрасно понимают, в чем дело. Вот накануне ареста шли переговоры, приехал Сикорский руководитель польского правительства изгнания освободили Андерса. И во время переговоров, которые они вели, они заговорили о сотнях польских офицеров, которые находятся в советских лагерях. И от Пышинский, который вел замнарком иностранных дел, он уже не тот самый так сказать, прокурор, значит, главный, один из главных советских дипломатов, он задает конкретный вопрос, откуда вам это известно? Вот. И становится понятным, что вот в этой польской, так сказать, колонии, они же таки польские граждане были, посол Польши Кот находился в это время в Куйбышеве, то есть были контакты, сами они тоже по тюрьмам сидели в разных городах, так сказать, имели опыт, так сказать, общения. И вот я думаю, что вот эта вот информация, распространение правды о Коты и подобных делах, вот и привела к тому, что нельзя не только их выпускать куда-то, А здесь уже патовая ситуация, понимаете? То есть, если создавать комитет, они должны ехать и взаимодействовать. А куда же ты их выпустишь с такими, так сказать, знаниями, которые они имели к этому моменту?
0: Ну да. А скажите еще, пожалуйста, а были ли попытки все таки ну, уже создан Советский комитет, были ли попытки создать международный комитет уже ну, без Эрлиха и Альтера?
1: Нет, такой необходимости не было, и более того, как раз задача-то состояла в другом Ну, во-первых, стало понятно, да, что общественное мнение во многих странах, в том числе Соединенных Штатах Америки, на пользу Советскому Союзу, поэтому никаким иным, так сказать, вот попыткам да, объединиться, здесь, безусловно, не было. И в этом отличие от славянского комитета, который изначально создавался так, что туда вошли не только украинцы, белорусы, но и сербы, допустим, болгары и так далее. Да, вот он создавался, ну, правда, из людей, которые находились на территории Советского Союза, ну... Понимаете, состав э, как бы подразделений сотрудников еврейского антифашистского комитета как переводчики, как э, редакторы э, вошли люди, которые эмигрировали в Советский Союз или вернулись из него 20 30 е годы, и они составили э, весомую группу подсудимых на процессе. Обычно процессы, казнь, говорят, ночь расстрелянных поэтов, писателей и так далее, но примерно там. Треть, вот эти четверть этих людей, как раз они были те самые, можно сказать, почти иностранные евреи, приехавшие в Советский Союз, и впоследствии как шпионы, да, нужны были для этого, оказавшись низками подсудимых.
2: А вот такой вопрос тоже, Илья, интересный. Мы много в наших программах рассказывали про вот эту Великую Троицу, значит, Рузвельт, Черчилль, Сталин, про их взаимодействие в годы войны, про союзничество и так далее. Вот на высшем уровне, на уровне первых лиц, вот эти комитеты, они как-то упоминались ли, учитывались ли, распространялось ли на их саммитах, скажем так, на встречах или в переписке информации этих комитетов. Ну и, и, даже, более, и даже более приземленно, для Сталина. Сталин это использовал их работу вот, в своем взаимодействии с британским премьер-министром и президентом США.
1: Вы знаете, здесь э, в переписке, которая опубликована, Рузуль Черчилль, Сталин, еврейский вопрос не поднимается. Поэтому, видимо, он и не фигурировал при личных встречах или каких-то других. Вопрос, который должен был бы обсуждаться, как косвенно имевший вопрос к еврейской теме, это вопрос о бомбардировках, если не лагерей смерти, то, по крайней мере, подъездных путей к ним. И тоже здесь вот этот вот вопрос вопрос, по целому ряду причин неудобно было практически для каждой из стран какие-то специальные действия все действия защиты евреев вот вы поймите какой сложной ситуации оказался советский союз э, в начале войны ведь нацисты четко заявляли о том что они воюют с живым большевизмом что их, как бы все пропагандистские э, усилия направлены были на то, что, в общем-то, э, есть русский народ, другие народы Советского Союза, которых уже захватили коммунисты и евреи. И они приходят как освободители. Это все не бредовая бредовой идея, она на самом деле вот была такой прорывной. И здесь тоже интересный момент, кто встал на защиту того, что не только евреи убивают? Статья Оренбурга в октябре 1941 года, в которой немцы заявляют, что было вот только против еврея, на самом деле приводил примеры и так далее. То есть многие писатели по этой еврейской национальности, они как раз выступили как пропагандисты и реальное, конечно, преступление, которое нацисты совершали против других, но насколько было велико понимание того, что э, зачем создан еврейский антифашистский комитет? Вопрос, который вы задали, позвольте мне ответить словами Соломона Лазовского, вот, человека замнаркома иностранных дел, замначальника СОВИН бюро под егидой которого этот комитет и создавался. Уже в сорок первом году на пресс-конференции для иностранных журналистов у Слава Моно было четыре класса образования, но он жил во Франции, учился немножко в Сорбоне, впоследствии станет там профессором, один из двух редакторов дипломатического словаря и так далее. Он действительно умел общаться, да, вот был реальным таким вот спикером, да, вот, наркоматы иностранных дел. Он говорит, ну удивительно, почему евреи создали антифашистский комитет, гитлеровцы собираются полностью уничтожить еврейский народ. Вы понимаете, о роли Сталина, насколько он знал, безусловно, наверное, знал. Понимаете, все, что связано было с Совинфордом Бюро, находилось его под полным контролем. Вот Нота Молотова 6 января 1942 года говорила о том, что нацисты осквернили Ясную Поляну, значит, вот Льва Толстого. Министерство иностранных дел Германии выступило с Нотой, которая отрицала это преступление. Готовилось ответное заявление советского правительства, которого был Сталину послан Щербаковым, и на который он сделал пометки терминологического свойства. Но для меня сегодня терминология играет очень важное значение с, с геноцидоманиями, слоганом «геноцид советского народа». Приходится уделять просто как бы конкретику, которая была. Так вот, Сталину не понравилось слово «немцы». И он дает три варианта, как это можно было бы говорить. Там гитлеровцы, немецкие фашисты, и еще какой-то третий вариант сейчас не приходит. Но он не выделяя национальность именно как немцы. То есть не с немецким народом мы боремся. И такая записка с из этих трех пунктов подписана, то, что он подписывал крайне редко, Иусов. Да? не Иосиф Сталин, не Кобнин, как-то по-другому, вот, да, находил время для того, чтобы этим заниматься. Ну, а, собственно, все знаменитые наши известные нам сообщения Совинфорум-бюро, э, нужно сказать, что вообще там, главным редактором, основным, mm-hmm. там редактировали и Щербаков, и нередко Сталин, но именно Соломон Лазовский создавал вот эти вот тексты, которые голосом Левитана и Высоцкой по всесоюзному радио «Слышала вся страна». Mm-hmm.
0: Илья, в течение всей войны, ну, до, 40- до мая 1945 года или там, до сентября 1945 года, если полностью убрать Вторую мировую войну, никаких претензий да, в общем-то и никаких там, репрессий мелких, крупных против ЕАКа не было? Все да, без... только после войны, да?
1: Да, да. Ну, обращали внимание, опять же, понимаете, вот проект «Черная книга», которым я занимался более 30 лет, вот все уже как бы было создано, Тут же тоже очень много интересного. Представьте, какие длинные руки были у Кремля. Совместный проект готовит совместное издание, предисловие для которого пишет Альберт Эйнштейн. Да, значит, редактирует в Москве. Там история антисемитизма. Не потеряны убрать. Эйнштейн присылает второй вариант. Одна фраза не нравится. Евреи своими страданиями заслужили э, создание э, независимого государства. Убрать все. Выходит в Америке книга, в СР она не выходит вообще. Американская версия, там, с исключением материалов, выходит без предисловия Штейн. Правда, тут посредника между этой перепиской, посол СССР и впоследствии представитель Вон Андрей Андреевич Громыко, который эту фразу из Эдштейна скажет в 1947 году, когда СССР поддержит резолюцию о создании государства Израиля. Да? Вот на самом деле до 1945 года немножко, так сказать, попытка уже еврейский комитет, что называется, напрашивается. Напрашивается дважды. Тогда, когда говорит об антисемитизме в Советском Союзе. То есть Эренбург в колонном зале заявляет, зачем было создавать еврейский антифашистский комитет, если не заниматься проблемами антисемитизма в нашей стране. Лина Штерн протестует, так сказать, когда ей из ее редакции предлагают убрать евреев. Кстати, про Лину Штерн хочу сказать отдельно, тоже недавно обратил внимание. Вот из пяти антифашистских комитетов она была в трех. и как женщина, и как ученый. В молодежь она уже по возрасту да, не проходила, в славянский тоже попасть не могла. Никто вообще, Не было таких, что были в двух комитетах. Понимаете? Лина Штерн была, так сказать, сразу в трех. И, в общем-то, второй, конечно, проект, когда... Вернулись из поездки Фефера и Михаил с, с идеей, которую, так сказать, американский джойнт напомнил о готовности помогать и реализовать планы 20-х годов создания еврейских тогда колоний в Крыму, а ныне с идеей Советской Социалистической Еврейской Республики в Крыму, которую они выдвинули в феврале 1944 года, то есть за два месяца до освобождения Крыма И до того, как было принято решение по крымским татарам, иногда пытаются, так сказать, связать эти два момента, вот эта вот идея, которая как бы из США пришла, она будет использована. Если позволите, вот буквально два слова о поездке, потому что я недавно нашел документ в архиве литературы и искусства выступления Фефера 3 января 1944 года перед правлением советских писателей. Вот вы знаете, одну из идей, которые обычно в литературе высказывают, зачем их послали, содействовать открытию Второго фронта. А Фефер, выступая еще до открытия Второго фронта, говорит, нас тщательно предупреждали, инструктировали о том, что о Втором фронте говорить не нужно. Там говорилось, так сказать, совершенно о других как бы, задачах, привлечения именно общественности, да, действительно, сбор денег, на который как бы, пришел. Вот там Фессер замечательно описывает подарок, который товарищи Сталину сделал Союз швейников, значит, евреев Соединенных Штатов Америки. Как они шили эту шубу, из какого редкого материала, как вообще было... Для того, чтобы ты хотя бы одну, так сказать, сделал там движение, так сказать, иглой нужно было сдать достаточно приличную сумму денег, значит, замечательную шубу, так сказать, из э, отловленного там на Аляске зверя, так сказать, шкуру, значит, использовали для этого они товарищи с привезли. Одновременно Сефер делает очень интересные заметки об отношении американцев к войне. Там особенно меня поразила такая фраза, что в крупнейшей американской газете опубликована фотография знаменитой актрисы со словами: «Это самая счастливая женщина Америки. Сегодня из армии вернулся ее муж. Его, мобилизова... Его демобилизовали по состоянию здоровья» о том, как американцы там экономят значит, вот на бензине, потому что, так сказать, вот военные условия, как для них это какие-то трудности, а на самом деле, так сказать, он как бы иронизирован над этими трудностями, но создает такую очень интересную атмосферу, ну, которую видел своими глазами. Ну,
0: Интересно. у нас сейчас ну, достаточно времени, но, наверное, нужно переходить к трагическим страницам уже. Я, когда война закончилась... Почему он не сам распустился?
1: Вы знаете, уже сразу после войны, во-первых, распускаться он действительно не хотел. Вот. Были целого ряда проектов, началась вообще новая, как бы, страница его истории. То есть руководители Еврейского антифашистского комитета, судя по всему, реально поверили, что они такая. Вот независимые общественные организации, чьи международные связи Советский Союз может продолжать использовать, ну именно для решения тех задач, ну, уже мирные. Мирной жизни, пропагандистских, в том числе информационных, которые были. Еврейский антифашистский комитет посыпали приглашения буквально в самые разные государства. Еврейские организации проводят свои мероприятия. Например, в 1947 году в Варшаве открывается тот самый монумент, в 1970 году, перед которым Вилли Бранд станет на колени. Естественно, приглашается делегация еврейского антифашистского гостина. Десяток стран. В Москву приезжает, и его передают, опять же, в связи с изданием черной книги. Она должна была появиться на 10 языках. И опять же, к вопросу «Длинные руки Кремля. Вот для меня до сих пор загадка. Ну хорошо, в Москве можно было запретить черную книгу, но ни в одной из 10 стран, и их должны были издавать вот про советские, про коммунистические организации, она не появилась, только в Румынии так сказать, вискажённый, ну, такой неполный вариант был издан в 1947 году. И, следовательно, вот в Москву там приезжает, вы задавали вопросы о других антифашистских комитетах, вот созданный уже после войны в Болгарии, болгарский еврейский антифашистский комитет имени Евгения И получает из рук Василия Гроспана вариант как бы черной книги. То есть комитет действительно занял определенную нишу в еврейском мире. И это уже начинает трактоваться как связи его с сионистами. То есть, хотя многие из этих организаций были и прокоммунистические, были просто левые, бундовские, их всех уже начинают объединять как сионистские. Видите, параллельные процессы, вот ничего не бывает случайно. То есть на политическом уровне Советскому Союзу нужно государство Израиль, которое не надеется, так сказать, в первую очередь против Англии, использовать, так сказать, на Ближнем Востоке. И одновременно вот это вот тенденция к «Братьям-евреям», слоган, который прозвучал, и в который, по-моему, сами вот эти руководители комитета поверили, вот он становится уже неуместным и как раз из отдела внешней политики уже конкурент да? То есть в данном случае я выполняют какие-то внешнеполитические функции, а внешней политики — это не нужно. На 1946 года МГБ уже, так сказать, тоже подает голос. Что это Какая-то организация с непонятными связями и ее стоит прикрыть. Когда обращаются еврейский антифашистские, тоже очень интересно, нашел один документ, вот, подготовка там, каких-то дипломатических шагов, у признания государства Израиль и нужна карта Палестины. Обращаются не в еврейский антифашистский комитет, обращаются там в другие организации. Но
2: вот интересно все. И действительно, ведь ну, э, Сталин же умел играть и так, и так, и мог бы использовать этот комитет, э, что называется, в своих целях. Вот что изменилось? Что там, в 1947-1948 году кардинально отличалось в сознании Сталина, чекистов, э, советского руководства? Вот, что предопределило разгром?
1: Значит, смотрите, с моей точки зрения…
2: Это, это да. было решение или это было решение скажем так ведомственное то есть э, спецслужб, или это политическое решение
1: Это, безусловно политическое решение которое вы понимаете очень многие мои коллеги изучающие этот вопрос они смотрят э, под углом антисемитизм компания с борьбы с космополитизмом последствия возник дело врачей нужно посмотреть шире в этот момент практически одновременно запрещением черной книги, закрытием антифашистского комитета, закрывает, например, музей блокады Ленинграда. Становится понимание того, что вообще о преступлениях нацистов, о страданиях, о том, что тогда ведь говорят о 10 миллионах погибших, но уже как бы понимают, что это были миллионы, вот не всего 10 миллионов, а погибших мирных жителей, там, гораздо большее количество, да, все это нужно каким-то образом объяснять. И главная идея, которая возникает, это не выделение какой бы то ни было категории жертв. Ни жертвы блокады, ни евреи, а потом возникает, вот заметьте, параллельно с делом Еврейского комитета, это дело против э, Вознесенского и Кузнецова, как раз обвинение в русском национализме, впоследствии «Менгрельское дело». То есть возникает ситуация, при которой вот эти как раз э, тенденции да, э, выделения и жертв или какого-то народа, вот это наша национальная политика, почему компания борьбы с космополитизмом и с Капаконса перед Западом, не просто конкуренция, атомная бомба, условия, да, что это война, сначала холодная война, но может быть война и не холодная, да, и пятой колонны быть не должно. И поэтому это все происходит. Но Политические расчеты. Вот я ни разу об этом не писал. Вот занимаюсь в этом году, а мы с вами говорим, 80 лет создания еврейского фашистского комитета, 70 лет его завершения. Вот думайте столько. Закрытое постановление политбюро о том, что комитет прекращает свою деятельность, датировано 20 ноября 1948 года. Ровно через три года после начала Нюрберского процесса. В Советском Союзе закрывает не просто еврейский, очень часто на это слово обращаю, закрывает Антифашистский комитет. Понятно, что публиковать об этом нельзя но слишком большие аналогии. Но когда дальше, вот это вчитываясь, вот эту н- н- нумерологию, когда начинается суд над Еврейским антифашистским комитетом, 8 мая 1952 года, вот нарочно, если подбирать, вот просто дезавуировать все, что мы знаем, отношение к фашизму, ну, нацизму, сегодня, как мы говорим, понимаете, если бы была ну, у кого-нибудь, кто вообще, как бы, да, задумывался над этими датами, которые вот вошли таким вот образом в историю. Конечно, не обошлось, здесь вот возникал очень сложный вопрос, мы сейчас закрытием этого комитета, как быть с вот, «Подстроенное убийство». Сегодня по всем документам мы знаем, это действительно по приказу Сталина его устранить. Причем мало кто обращал внимание о том, что в Минск должен был приехать, и приехал неожиданно для Михоэлса э, Ицкфефер. Не просто человек, который сопровождал его в Соединенные Штаты Америки, а который был вторым по должности ответственным секретарь еврейского антифашистского комитета после смерти Шапна Эйпштейна. То есть а убили в Минске двои. У меня такое впечатление, что второго-то убили по ошибке. Очень удобно было убить двух руководителей еврейского антифашистского комитета, объявить, что это сделали там э, э, скрывавшиеся в лицах в коллаборационисты. И вот предлог для закрытие еврейского антифашистского комитета. И опять же, понимаете, признание государства Израиля в 1947, В мае э, создание государства Израиля. Вот, вот когда мы смотрим на этот страшный для еврейского антифашистского комитета 48 1948 год, мы видим, как непросто давалось само решение его закрытия, как оно звучало. Здесь уж точно все мои коллеги сходятся, что писал лично Сталин. «Еврейский антифашистский комитет закрыть, архив забрать, никого пока не арестовывают». Понимаете? А уже несколько человек арестованы, там, не самые активные деятели комитета, да, вот. И впоследствии вот эти вот аресты начинаются в декабре-январе 48 э, в декабре 48-го, январе 49 Три года, понимаете, Два с полов... почти три года значит, вот э, ведется, э, три с половиной года получается, да, до процесса ведется следствие, которое замирает в 50 году. Вот. Ничего не находят, кроме буржуазного национализма. И тут-то это что же напрямую связано с расследованием дела еврейского антифашистского комитета, вот тех, кто расследовал, обвиняется в сионистском заговоре в МГБ. То есть э, начальник МГБ генерал Бакумов сохранились замечательные воспоминания Лины Штерн, единственной уцелевшей из э, участников этого процесса, о том, как с ней разговаривал матом э, этот генерал. И она ответила ему, и так с академиком говорит, значит, вот, руководитель госбезопасности. Вот сам и те следователи, которые избивали э, на допросах вот, деятелей юриско-антифашистского комитета, вот они тоже были арестованы вот в этой мясорубке. И второй вот момент очень важный. Среди арестованных и подсудимых, кстати, бесящий себя вел, и до сих пор мне непонятно, почему... Боткинская больница, где он был главным врачом, никак не отметила Бориса Шемилевича вот этого замечательного, и врача. То есть в последнем слове просить, если сохраните мне жизнь то только одного, дайте мне возможность вернуться в родную больницу. По-разному заканчивали свои последние слова члены обвиняемых по делу еврейского антифашистского комитета, но Шемилевич говорил именно так. Никак не связали это с делом врачей которая впоследствии произойдет. То есть такие политика, безусловно, была, но она не была продумана из точки зрения даже вот решения через еврейский антифашистский комитет тех задач, которые ставилась, вероятно, имелось в виду там расправа с пятой колонной и все прочее. И о деле врачей объявили в печати, там же упомянули, а о ходятся уже как буржуазные националисты, агент и то это слово агент, я вот, ну, впервые это, вот появляется именно вот в этих публикациях, тоже как-то очень современно звучит. И вот здесь, вот, на самом деле, эта компания полузакрытая, скрытая от общественности, но поразительная. Да? Вот финал, последний судебный процесс при жизни Сталина, это символика. Не просто на антифашистским комитетом.
2: Да, скажите, ведь их же знали, тысячи людей в Америке, в Англии и так далее. А те, наверное, вообще не знали о том, что происходит. Да? То есть не, не было никакой информации, что там идет судилище, что их уничтожают, да, ведь да. вот, отрезали от информации полностью, да, они не знали.
1: Конечно, это происходило, более того, поймите, почему об этом ты много вопросов не задавали. Идет охота на ведьму картинку Соединенных Штатов. Холодная война, те, кто с Советским Союзом как бы был связан. У меня гипотеза, ничем не подтвержденная. В 1952 году казнят супруга Вы Не выдали, да? Все, что говорили. Вполне вот в воспаленном мозгу, так сказать, могу последовать. Ах, вы там наши евреи? Так с ними справляетесь? Вот вам ответ. Может быть, так сказать. Но на это звучало, как бы придавало легитимность уже делу врачей. Не еврейскому антифашистскому комитету, а заявлять о врачах-вредителях, когда в Соединенных Штатах Америки, да, вот эту супружескую пажу евреев, мы знаем, что не только они среди физиков, причастных к проекту Манхэттен, помогали Советскому Союзу, это звучало, поэтому еще скрыто очень многих тайн, очень много загадок судьбе еврейского антифашистского комитета. Уверен, отнюдь не все архивы. В первую очередь спецслужбы открыты дипломатическим каналам, которые тоже курировали, в частности, визит Михаила и Фефера в США. Эти материалы открыты, и поэтому я разговариваю сейчас с вами из историка архивного института, где, будучи студентом третьего курса, и, поверьте, никаких еврейских сантиментов в этот момент не имевших, на предмете истории общественных организаций я захотел в 1975 году написать о Еврейском антифашистском комитете. Ни одной книжки, кроме э, стенограммы Пленума, третьего Пленума я обнаружить в библиотеке исторической и ленинской не удалось. Тема, которая столько времени была закрыта, тема, которая родила такое количество легенд, но сегодня я очень надеюсь о том, что будут созданы новые документальные фильмы. Один из них — «Фильм-процесс» мы сделали с Александром Зельдовичем 20 лет назад. Но сегодня открываются новые видения этой проблемы, и мы должны знать эту историю. Потому что в этой истории, как капли воды, очень видно, как поворачивается политика государства. Как те, кто был героями и кто действительно служил своей стране, становятся государственными преступниками, шпионами и чьими-то агентами.
0: Илья, спасибо вам большое. По-моему, очень интересный рассказ. Мы не первый раз обращаемся к Еврейскому антифашистскому комитету, к этой теме. И я обращал. Обратил внимание, что каждый раз появляется что-то новое. Это значит, что исследования идут. да, Это значит, что и э, какие-то источники новые появляются. Новые документы, новые какие-то фонды. Ну, дай вам Бог, раз вы такой э, энтузиаст, (laughs) как э, ну, профессионал в первую очередь, конечно, историк. Э, э, Дай дай вам Бог успеха на этом поприще и еще новых-новых открытий. Да? Спасибо, Спасибо большое. за этот эфир. Это была программа "Цена победы". И до, до встречи. Всего доброго.